0: É sabido que a pandemia do Covid-19 vem trazendo fortes impactos nas diversas áreas do direito. Dentre elas, a seara dos direitos trabalhistas é uma das mais afetadas. Hoje, nosso episódio vai tratar sobre os impactos do Covid-19, novo coronavírus, no direito do trabalho, a partir da medida provisória 927. Eu sou Ana Guimarães e conversei com a professora e advogada trabalhista Daniela Zapata sobre alguns pontos relevantes da EMP. É possível que você sinta uma diferença na qualidade dos áudios, mas devido à quarentena, a gente teve que gravar esse episódio à distância. Oi Daniela,
1: tudo bem? Olá Ana, tudo bem? Eu queria agradecer aqui o convite que me foi feito pela Papel Jurídico e é uma alegria poder conversar com vocês um pouquinho a respeito dessas mudanças trazidas pelo contingente que a gente passa hoje do coronavírus. Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a medida provisória 927, que foi editada na segunda-feira, então tem mais de uma semana. Essa medida provisória, ela dispõe sobre as medidas trabalhistas é, que foram elencadas para o enfrentamento do estado de calamidade pública com um enfoque é tentar manter o vínculo de emprego, tentar fazer com que esse período traga menos impacto para as relações de emprego.
0: Bom, Dani, algumas dúvidas. É, a MP927, ela autoriza a redução de salários? E mesmo que o empregador reduza a jornada, ainda assim vai poder haver a redução dos salários
1: proporcionalmente? Bom, havia uma expectativa muito grande com relação a essa medida provisória 927, porque uma semana antes o governo disse que iria editar um pacote de medidas é, para que o empregador conseguisse preservar o emprego e, por consequência, os empregados a sua renda. Então, a princípio, nesse pacote em que o governo menciona essas medidas, é, houve assinalação, ou, ou houve... É uma indicação de que o governo poderia reduzir os salários através da redução de jornada. Então, isso foi um ponto é, mais de uma vez debatido durante uma semana antes da edição da medida provisória, e quando ela veio, é, foi uma surpresa, porque não havia nada falando de redução de jornada, nem mesmo redução de salário. Então, uma coisa importante, o empregador que se deparou com essa medida provisória e acha que essa medida provisória autoriza a redução de salário, eu preciso dizer o seguinte, não há possibilidade de redução de salário por força dessa medida provisória. A única hipótese de redução de salário é por norma coletiva, e isso é, é determinado pelo artigo 7º da Constituição, então isso não vai mudar, é o princípio da irredutibilidade salarial, é, em regra, o salário não pode sofrer redução a não ser que haja participação do sindicato dos empregados, né? através de um acordo coletivo ou de ambos os sindicatos através da convenção coletiva. Portanto, muitas pessoas ainda acham possível reduzir jornada e reduzir salário. As pessoas pensam que seria quase como uma questão matemática. Se a pessoa trabalhava oito horas e recebia mil reais, Aliás, vamos colocar R$ 2.000, se a pessoa passa a trabalhar quatro horas, ela passa a receber metade desse salário, R$ 500. Reais. Isso não é possível e eu repito, a única possibilidade de redução de salário é por norma coletiva, portanto, a medida provisória não trouxe como possibilidade de diminuir é, o impacto é, dessa calamidade pública nas relações de emprego, a possibilidade de reduzir salário. Outra questão muito interessante é que a gente tem que lembrar que esse estado de calamidade pública, ele inclusive é anterior à medida provisória. Então, até que a medida provisória fosse editada, muitos empregadores tomaram atitudes sem respaldo nem mesmo da lei, nem de qualquer é, decreto ou orientação governamental. Portanto, essa medida provisória é, de segunda-feira, do dia 22 de março, ela diz assim lá no finalzinho dela, que qualquer Medida adotada pelo empregador que não seja contrária a essas medidas tratadas na medida provisória vai ser vai ser tida como lícita, né? Então ela convalida essas atitudes do empregador. Todavia, alguns empregadores à época já tinham resolvido conceder licença não remunerada aos empregados. O que é uma licença não remunerada? O empregado é, é informado que deve ficar na sua casa e aqueles dias ele não recebe salário. Não há essa hipótese nem na lei, nem na medida provisória. Então, o um empregado que não foi dispensado pelo empregador e que está na sua casa, esse período a gente considera período de interrupção do trabalho, porque ele não trabalha, mas ele deve receber os dias que ele está em casa. É, a licença remunerada é possível, a licença não remunerada não é possível nem pela lei, nem pela medida provisória.
0: É, com relação às férias, o que fala a MP 927?
1: Bom, essa medida provisória, ela traz algumas formas de tentar fazer com que essa, essas relações de emprego sejam mantidas. Então, ela traz aqui a possibilidade do teletrabalho, é, que segundo essa medida provisória é aquele trabalho em domicílio, ou em outras palavras, é o home office. Mas eu preciso dizer o seguinte, essa medida provisória, ela confundiu um pouco o conceito de teletrabalho com o conceito de trabalho em domicílio, que pela CLT são coisas diferentes. Mas acho que nesse momento a gente é, nem nos interessa muito saber a diferença, porque o intuito da medida provisória foi autorizar que o empregador colocasse seus empregados para trabalhar fora da empresa, né? ou seja, lá em sua residência. A segunda forma de tentar diminuir esse impacto é, financeiro, é com a concessão de férias individuais. Então, qual que é a grande novidade com relação às férias dessa medida provisória? Todo empregado, pela regra, ele só tem direito a sair de férias depois que ele tenha trabalhado mais de um ano. Essa medida provisória, ela autoriza a concessão de férias, mesmo aqueles empregados que não tenham completado o que a gente chama de período aquisitivo, que são aqueles 12 meses de trabalho. Então, como é que funciona? Se você tem um empregado que trabalha nove meses, você pode conceder férias a esse empregado, a gente chama, então, de antecipação de férias individuais, você paga o valor das férias, como se ele já tivesse trabalhado 12 meses. O pagamento de um terço constitucional é importante explicar o seguinte, o valor das férias, todo mundo sabe que é o valor do salário acrescido da gratificação de um terço. Essa gratificação de um terço ela pode ser paga até dia 20 de dezembro desse ano. Então você faz o pagamento do valor do salário e a gratificação de um terço até dia 20 de dezembro. Quando o empregado voltar dessas férias que foram antecipadas por você, começa um novo período aquisitivo dele. Outra questão muito importante para mencionar sobre a medida provisória é que ela serve também para regulamentar as relações de emprego dos domésticos. Então você que tem uma empregada doméstica, você que tem um motorista, você que tem um jardineiro, um caseiro, que tenha vínculo de emprego, ou seja, você que tem um empregado doméstico, você pode aplicar também essa medida provisória a este tipo de empregado. Tá? Não só ao empregado doméstico, mas ao empregado rural, é, ao estagiário que não é empregado, mas ao estagiário naquilo que couber. Eu preciso dizer também o seguinte, o empregado doméstico ele não é regido pela CLT. O empregado doméstico ele tem lei própria, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Então, o que a gente tem que observar? A gente tem que ler a medida provisória e tem que ver na medida provisória o que não pode ser aplicado ao doméstico, porque contraria a lei do doméstico. Ao meu ver, aqui não, não vejo nenhuma incompatibilidade entre a medida provisória e a Lei Complementar 150. Portanto, você poderia adotar banco de horas, que é uma outra saída também que é a medida provisória... Trata que antecipação de feriados também é possível, tanto ao trabalhador urbano quanto ao trabalhador doméstico. Outra questão interessante é, refere-se sobre o FGTS. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele, a medida provisória ela suspende a sua exigibilidade é, dos recolhimentos das competências de março, abril e maio de 2020. Essas competências de março, abril, maio de 2020, elas vencem em abril, maio e junho de 2020. Então, como é que funciona? Você fica, então, com a suspensão da exigibilidade desses três meses, março, abril e maio, e aí você começa a pagar aqueles três meses que você não recolheu, você começa a pagar a partir de julho desse ano, 2020, em seis parcelas. O importante frisar aqui é que o empregador deve comunicar através do e social que ele vai fazer esse parcelamento. Se não houver essa comunicação do parcelamento, o empregador vai ficar em dívida. Então ele precisa informar que ele vai se valer desse artigo 19 da medida provisória, ou seja, da suspensão da exigibilidade do FGTS e do seu parcelamento posterior. Daniela, e quanto ao que diz
0: o artigo 487, que trata da extinção do contrato de trabalho sobre a alegação
1: do dito
0: facto príncipes, é, isso é possível a partir da MP 927?
1: Bom, com relação à extinção do contrato de trabalho, não há dúvida que nesse período é, é possível dispensar o empregado sem justa causa desde que o empregador pague as verbas rescisórias. Uma questão muito debatida atualmente é a respeito do que trata o artigo 486 da CLT, que nós chamamos de fato do príncipe. Esse artigo 486 da CLT, ele diz que em caso de paralisação da atividade da empresa, de forma permanente ou de forma provisória, em decorrência de um ato estadual ou federal ou municipal, a indenização dos 40% fica a cargo Dessa, desse, dessa autoridade que possibilitou ou determinou a paralisação da atividade empresarial. Então, outras palavras, o que se pergunta é o seguinte: aqui, aqui em BH nós temos uma realidade, aqui em Belo Horizonte nós temos a realidade que nós temos uma determinação municipal de que várias atividades é, não funcionem, como por exemplo o comércio. Então, se eu dispensar um empregado hoje do comércio, porque eu estou impossibilitada de praticar a minha atividade. Quem é que vai pagar as verbas decisórias? As verbas decisórias sou eu, o empregador, que vou pagar. Mas quem é que vai pagar a indenização da multa dos 40% do FGTS? Sou eu ou será a, é, essa autoridade que determinou a paralisação da atividade? Olha, em regra, quem determinou a paralisação da atividade foi o município. Eu poderia aplicar o artigo 486 da CLT, mas... Eu entendo que o artigo 486 da CLT não pode ser utilizado neste presente momento, porque essa paralisação provisória das atividades empresariais, ela teve como causa um motivo de força maior, um motivo maior de saúde pública. Então, o Estado não pode ser responsabilizado por ter tomado esse tipo de atitude, nem o Estado, nem o município. Então, para mim, o artigo 486 não pode ser aplicado nesse momento. Bom, ainda falando um pouquinho da extinção do contrato de trabalho, há uma outra hipótese que merece um cuidado. O artigo 502 da CLT, ele diz o seguinte, ocorrendo o motivo de força maior que determine a extinção da empresa, é assegurada ao empregado não só aquelas verbas decisórias, típicas da dispensa sem justa causa, mas de igual forma a multa do, do, do FGTS. Contudo, essa multa que normalmente é de 40%, quando ela for motivada por força maior, a multa é paga pela metade, 20%. Eu não estou dizendo que os empregados que forem dispensados neste momento, eles vão receber as verbas decisórias e a multa pela metade. Eu estou dizendo que os empregados que forem dispensados neste momento e que a empresa não exista mais, em que a força maior determinou a extinção da empresa, é nessa hipótese que o empregado vai receber a multa dos 40% pela metade. Nós estamos no momento de força maior, mas as empresas que as empresas que continuarem as suas atividades depois da cessação desse período de inatividade empresarial, ela não pode requerer aplicação do artigo 502. Então essa empresa que dispensar os empregados neste momento, mas que continuar as suas atividades, ela tem que pagar as verbas decisórias e a multa dos 40%.
0: Bom, e você acredita que pode vir a ter dispensas em massa?
1: Olha, Ana, nesse momento é muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Eu acho que depende não só do empregador e do empregado, mas acima de qualquer coisa depende muito das atitudes que o próprio governo vai tomar para tentar fazer com que essa relação empregatícia ela consiga ser mantida, ainda que não seja o ideal, nem para o empregador, nem para o empregado. Eu acredito que até sexta-feira sexta dessa semana saia uma nova medida provisória prometida pelo governo a respeito da suspensão dos contratos de trabalho, ou seja, o governo ele revogou aquele artigo 18 que falava da suspensão dos contratos porque ele iria editar uma nova medida provisória é, menos gravosa ao empregado. Então, é óbvio que o artigo 18, que, que existia nessa medida provisória 927, que foi revogada na mesma tarde da promulgação da medida provisória, era é, é um artigo absurdo para o empregado. Como é que o empregado pode ficar até quatro meses sem receber salário nenhum? Portanto, eu acredito que essa nova medida do governo de suspender o contrato por dois meses ou até um pouco mais com a liberação do seguro-desemprego é uma tentativa de fazer com que todos saiam dessa situação, eu não vou dizer de uma maneira, saiam dessa situação melhores, né? ninguém consegue sair de uma situação como a gente está vivendo, mas a gente tem que entender que todos nós estamos passando pelos mesmos problemas, seja você empregado, seja você empregador. Então, eu acredito que as dispensas vão ocorrer, elas já, já estão ocorrendo, é, eu sei de casos em que algumas empresas determinaram que os empregados fiquem em casa sem receber dinheiro nenhum, é, sei também de algumas empresas que anteciparam as férias, mas eu acredito que, passado esse tempo, se realmente essa medida provisória vier com a liberação do seguro-desemprego, o impacto vai ser menor. Eu não vou dizer que não vai ocorrer impacto, mas eu acredito que ele seja menor. É, algumas empresas que tinham prometido a dispensa coletiva, que hoje ela nem precisa mais de autorização de norma coletiva, elas, essas empresas começaram a recuar aguardando novas medidas do governo.
0: Bom, Daniela, nós da Papel Jurídico queríamos te agradecer muito pela sua participação e por tudo isso que você trouxe aqui. É um prazer te receber, viu?
1: Bom, Ana, então é isso. Eu queria agradecer novamente o convite. Gostei muito aqui de colocar é, essas resoluções à medida provisória, tentando acalmar todo mundo, tentando lembrar que o importante, em primeiro lugar, de fato, é a saúde. A gente vai preocupar com a economia também. É, mas as coisas vão se ajeitando, o governo tem que fazer o papel dele também, o empregador também, o empregado também. E eu estou sempre aqui à disposição. É, um abraço para todo o pessoal também da Papel Jurídico. Tchau.